0: 大家好，欢迎来到副业学校的 podcast。我们今天这一集是个来宾的访谈，我们访谈呢是创办了法律新干线的 Henry。他的背景是法律人，法律新干线呢是让一般民众可以用很平时的语言去了解法律的应用。但在我们节目正式开始之前呢，其实我还是要跟大家宣传一下。多找个篮子放鸡蛋。这本书，这本书是我写的书。那在7月10号去正式的上线。如果说这是第一次你遇到我们 YouTube 频道，或是说你第一次来听到我们 Podcast 频道呢？付费学校我提供超过200则的 YouTube 的影片，包含超过100则的文章，还有很多三十几集的 Podcast 呢。其实这些内容呢，基本上都像是一集一集的一个单元剧。在一个十分钟的一图影片呢，我就会完整解释某一件事情它究竟如何去达成。但你其实没办法从一集一集单剧里面啊去了解，说我整个剧本究竟是怎么写的。啊，这一本书呢，就是我们这完整副业学校的一个架构。上班族他如果开始副业的完整的一个架构，他的剧本就写在这个地方。超过十万字详细的一个内容，对一个上班族，你真的想开启你的副业的话呢，那这一本书就真的是必买的一本书。好，那么回到今天的主题 ，Henny 他创办了法律新干线这样子的一个媒体内容。它包含很多，里面有非常非常多文章。这些文章呢，其实从很多很多律师他们所创作出来。所以在今天这一节访谈里面呢，首先上半段呢，你可了解说，对亨利来讲呢，他如何从一个法律系毕业的人呢，应援机会去了解怎么做行销，再结合法律跟行销。提供给律师事务所一个独特的一个服务，别人没办法取代，而且别人也很困难进入这样子的一个市场。那在今天访谈的下半段呢，他其实会透过这样法律的知识呢，告诉在副业学校，我们都是上班族，开启副业，上班族开启副业呢，会有哪些该注意的地方，以及假设你是军工教的话，开启副业可能又有另外的规范，必须要去注意。好，那么话不多说，就欢迎我们今天的来宾 Henry。今天邀请到的是 Henry。那 Henry 要不要先跟大家聊一下你的简单背景之类背景经历 ？Hello，OK，OK。Hello， 大家，我是 Henry。那
1: 我的背景其实是我原本大学毕业之后是在律师事务所工作，那后来到了法院当法官助理，那做了八年之后是转到企业里面去做 in-house。那呃，英号是做大概做一年到两年的时间，再就跳出去做一个跟法律完全没有关系的行业啦。是在卖健康食品。那也因为健康食品卖一卖之后，因为生意不是很好嘛，哦、所以是你自
0: 己卖健康食品，还是你在比你帮别人卖健康食品？呃，我帮别人卖健康食品，因为他那间公
1: 司其实已经存在了，那进去只是说担任经营管理的部分。那后来在因为健康食品跟行销公司这个其实是有 double 的哦，那最后才自己出来开了绝小的这间公司
0: 。OK， 那就是其实呃，我们想要我常常会听到说研究助理这件事情，那法官助理又是怎么一回事？就是类似帮他们处理一些文件资料的之类的东西吗
1: ？其实法官助理因为。跟着法官不一样，法官的指派的任务其实也会不太不太相同啦。但是基本上就是会从事审判核心的东西，比方说证据卷证的整理，那再就是、呃、法律问题的研究，还有判决书的撰拟这样子。主要核心的工作是这样。那当然，他的工作性质其实是相对单纯的，那只是说因为。法院的案件量是很大的，那光做这样子单纯的事情，其实工作的呃量跟压力其实就蛮大的
0: 。了解，所以后来你刚刚已经提到说，你是做了跟跟原本的法律啊法院完全不相关的健康食品业，要不要聊一下说，怎么会突然想要去健康食品业？就是一个什么样的的机缘，然后你去了那里在我。做 IN HOUSE 的时候，其实
1: 因为他还是跟法律相关嘛。那在做 IN h o 英浩士期间，其实对于一间公司的经营管理，然后他的销售业务、行销的部分，其实就已经有兴趣的啦。那只是说，哎、欸，刚好有这个机会，就是我的一位朋友，他可能因为他他开了这间公司之后，他可能他没有太多的时间去管理他。那所以说，哎、欸，他请了一个信任的人去帮他管理这间公司。后续因也是因为说，他有成立了一间行销公司。这个行销公司部分，其实我也是担任行政的主管的部分。那所以说，当时去接触行销还有商学部分，就非常
0: 的频繁这样子。OK， 所以等于是因缘机会认识这个朋友嘛？对对对<笑>。<笑>好，我觉得很多事情其实就是你不是预期中，但是就是有这个机缘可以去做。所以说，等于是说你做完了这个，等于后来当他这个行销公司的一个主管，然后又有了卖产品实物上的经验。对、嗯。你知道怎么面对客户，然后你也有你原本法律的一些专业。后来就做了你现在最知名的法律新干线<笑>，这个这
1: 个其实也没有到很知名了，但是因为我们秉持的啦，就是还是希望说我们可以去推动法律知识的普及化这样子，因为。在台湾，一般民众对于法学知识程度其实是蛮缺乏的啦。就是大家可能知道一些皮毛，但是在深一点点，可能大家就会不了解
0: 。对，所以你就觉得说，应该要推动一般人可以知道，就是这当然什么时候成立的一个法律新干线啊
1: ？这个法律新干线成立到现在大概是两年的时间，到九月我们就满两年了。嗯哼，这大概是在18年的时候成立的
0: ， 2018年的时候成立。那里面其实也写了很多的文章出来的，这文章是怎么生成的？因为我看你的那个关于那边，就有一排一排的律师出现在那边。对对对，<笑>那
1: 我们一开始在做法律信任线这一个东西的时候，其实单靠我一个人。呃的力量可能是没有办法去推动的，所以我们那时候找了很多呃有相同理念的律师朋友，那一起来做这一个平台。当初我们就是用轮的方式，比如说呃一个礼拜有七天嘛，那就是一个人任一天用轮值的方式写写一篇文章这样子
0: 。所以他每个礼
1: 拜要发一篇文章，对不对？对，他律师的话是每天发一篇啊。那但但是在我们平台上面看起来，就是每天都有文章这样子
0: 。我觉得对于律师来讲，你就算是一个礼拜交一篇，应该也会拖稿吧？他们有时间去写吗？对
1: ，也会拖稿，因为其实律师他们的时间被切割的非常的严重。比方说，他们需要开会，那开会的时间其实就不定嘛。那再就是开庭，这两个时间的切割会让他们。专心去写东西的时间变得很少，因为他们还有梳妆要写什么的，这个东西是没有办法赚钱的，所以他<笑>他就会把它放在<笑> priority 会放在比较后面吧，但我们可以理解，所以当然还是会有拖稿或者是没有交，有些律师会早交啦，有些律师会晚交，所以就是拼拼凑凑的还是如期的按时有进行这样子
0: 哦 ，OK， 所以因为法律的范围很大嘛。那你在这个法律新干线的文章里面，你们是有系统说好，那我就专做什么样，还是说大家各本本事，你想说什么就可以说什么
1: ？这个部分是我们就是自由发挥了。那我们一开始的取材都是来自于现在发生、正在发生的一些社会的案件，就是新闻上面有的。那我们就会觉得，哎、欸，这个蛮有趣的。那我们就会把它拿下来当做一个写作的题材。那因为这些社会案件对于民众来说，他们会觉得说这个是跟自身会比较有相关的事情，所以他们会比较有兴趣
0: ，对他的认同感会比较强，而且也知道说这个故事背景是什么样子
1: 。对,对对对对对，就是至少你在沟通成本上面就会比较低啦。如果我自己去虚拟一个故事出来。那、啊、我自己去分析，其实他会觉得，就是一般民众会觉得说，啊，这故事跟我又没什么关系，然后他可能他没有办法进入到这个故事里头，所以他对于这个知识的吸取，他也会程度也会打折扣啊
0: 。对，而且时事性的议题呢，你在吸引这些粉丝、按赞啊、分享啊，也相对容易很多。当初我们是这样做了，那做到
1: 现在，其实我们已经没有一定说是会按照法律那个新闻的议题。去做发文，纯粹就是想写什么就写什么。我们現在已经下一次完全没有写制<笑><笑> ，freestyle， 这完全就是爱、欸、想写什么啊就写什么这样子。但主要还是看说我们粉丝专业上面，其实有一些民众他会问问题，那、嗯啊、其实有些问题其实是很多人的问题，嗯、那我们就会特地把它写成一篇文章，就是哎，因、欸、为大家对这个事情这么这么有兴趣，而且大家都不知道的这个是怎么来的，所以我们就会写一篇文章。跟
0: 大家讲 ，OK。那你刚刚提到说，律师其实因为这是对他不赚钱的事情，是放到最后面来做。对对对
1: 对,对,对
0: ,对，那、啊、这整个法律新干线啊，是会有专人。我不晓得说你会有什么样的成本支出，有专人负责收集律师文章，然后定时去刊登，还是你自己会会帮他们做这些事情？初期的时候
1: ，我们在配合上是我自己。一个一个的去跟律师沟通，所以初期在做这个东西，这其实算是我的一个副业啊。一开始我们其实是没有打算说要盈利的，一开始我就是自己做嘛，因为我在那个行销公司跟健康食品公司的时候，开始萌生这一个想法。那想说萌生的想法，我就去找合伙人，然后问合伙人说：“哎，你们有没有就是想不想要做？”那他们也就 OK， 他们觉得说这个东西是很重要的，所以我们就开始做了。那开始初期做的时候，其实我们并没有去设定说我们一定要达到什么程度，然后去盈利等等，纯粹就是做开心的
0: 。嗯，挺好的啊，就是因为对对律师也是副业，对你也是副业，本来就是做开心呢、啊
1: 。对对对对，那后来成立酒厂公司之后，我们当然就是开始会去设定盈利的目标嘛。那这个盈利的目标，其实我们也大概设定了一年左右了。那这一年，其实我们有用很多的方式去跟民众去做沟通，说其实你们需要的东西是什么？不是只有新闻议题上面的一些法律问题而已。其实他们需要的东西其实是很根本，就是法律它其实它有一些基础的理论在里面。那这些理论其实一般人他没办法没办法接触到，除非你去上法学院，或者是说上法学的补习班，你才有可能会去接触到这些基础的理论。那我们就想要说，我们来做这样子的基础理论，然后是用非常简单白话的方式去让民众了解这一块部分。那当然，简单的东西复杂化，其实现在不会赚钱啦。复杂的东西简单化，现在才会赚钱。<笑>那我们是这样子的想法，开始去做这样子的东西啦。那我们也会去推，就是像订阅制的方式，让民众有兴趣的民众可以订阅这些东西，然后他可以去更了解。呃，法律的知识这个东西，其实对于他们事后在生活上的规划会有很大的帮助啊。因
0: 为法律的范围实在是太广泛，然后每个人众遇到的东西也很广泛。然后你们的律师的专长就也非常非常的广泛。对啊，就是说，当然就是说，你刚刚提到说，法学可能有些基础知识，你们希望说透过一些方法让这些人民众可以得到这些基础,基础知识。那是透过，譬如像你们现在还是文章的方式呢，还是用什么样形式让民众接触到这样基础知识
1: ？目前我们还是会以文章为主，会以文章为主的原因是因为，并不是说哎、欸，影音的方式不好，而是说在传达上用文字还是会比较精准。对，尤其是在呃法律应该它是有条文所构成的嘛，嗯，那你没有去看条文，我光那么念一念，其实你根本不晓得我在念什么，所以还是要用。文章文字的方式去展现它啦，那我们其实也是有对于说，比方说我们开一个 podcast， 或者是我们有自己的 YouTube 频道，然后去做教学。但是第一个成本的考量，那再就是课程内容的设计是不是有办法去吸引到人？因为其实现在并没有很成功的法律相关的呃 YouTuber。
0: 那他的,对他的，因为这个，这个很这不容易，就是你首先要读过法律，对，对，然后你，然后你又要会，你又要觉得，所以你可以去，你可以去操控这些影音，这这其实是真的蛮困难的
1: 。而且再来就是消费者的使用习惯了，基本上会去看 YouTube， 应该也不太会想要去看法律的议题啊。就是或许有，或许有，我相信或许有些民众可能他还是会想要从 YouTube 上去看。但是我觉得没有那么多啊，因为上优 you, 上 YouTube 其实放松看影片、看好笑的，或是看其他有兴趣的，可能会比例会比较高啦
0: 。其实应该是说，因为我有另外一个频道是跟别人一起一起 host 的，那那个频道呢、嗯，基本上是大概就是专家访谈，就是真正的的专家，谈，比如说他是个医生啊。他是个主治医师等级的对，然后他可能是个呃教授等级啊，他可能是什么样的一个，就是阶层比较高。因为我们常在 YouTube 上面也看到了这些些一些呃自己不管是主持人啊，或者说来宾啊，嗯、就是一些很年轻的人嘛，就是哎他可能是二十几岁还十几岁，然后大家就他没办法讲很多很深的知识，那他只能讲一些搞笑啊、猫咪啊、开心啊这种<笑>这种，大家所以久而久之啊，就觉得好像说是,是 YouTube 上面你只能看到这东西。但我们经营这个频道呢，我发现说呢，他其实节目还蛮长，可能就是一个小时，或者甚至是超过一个小时、嗯。那比如说一个医生，那他平常可能就是在在媒体上面，他就讲个十分钟，说、欸、哎什么是这样这样的癌症是怎么样子的新闻报道采访他们，但是他没有机会很详细的讲说他这件事情究竟是什么。然后所以说我们的我们的这这个频道叫托科学的频道了，他其实访谈了很多很多的医生。然后就会有民众去我们的 YouTube 里面去留言，他说：“哎、啊，某某，这是某某医生，我看了你的这个这个，因为他等于是说他是一个完整的胃教片，然后他讲了一个小时的详细的，所以这件事情究竟是怎么一回事？然后、嗯、我看你的东西，非常非常的感谢你们提供这样很深度的一个知识。对、嗯、因应因为就是说专业知识的人，他有知识，可是他没办法去，没办法透过这种影音方式去分享。”对，能变成大家就是你刚你那个 Henry 刚刚提到，所以那一对三位都是看一些很搞笑的东西，但事实上其实不然，因为没有供应方，也就是说这是法律性那些。如果说哎，欸、你可以访谈一个一个这个律师，然后就是专门谈说好，那今天这个遗产税，后头这个我死了之后究竟要交这么多少税，详详细细把它讲得很很很那个的话，我觉得其实是是有办法的。对，就是民众，当你需要知道，嗯、因为这是专业知识嘛，是不是很硬？当你需要知道这东西的时候，他就不会在手机随便划一划，划个三十秒，哎、欸，我就跳走。他就会他会认认真真的把这整集看完。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。OK， 那我们是可以考虑看看啦，只是说可能，因为我们有设阶段性嘛，那在。这一、个、部分我们还是先是会以文字为主，当然我们先用文字去做传达，然后我们会去试试看说民众的反应是怎么样子，对啊，然后我们可能之后会再用其他的传达的方式来做
0: 。对，所以法律讯案界，你们现在等于是有网站、有粉丝粉丝页，然后我不晓得 IG 或者其他的社群媒体，你们也有看上去吗？我,
1: 我们所有的都有<笑>。
0: <笑><笑>我
1: 们有 F B 嘛，然后有 I G， 有 Twitter， 然后我们也有 Line 的群组，然后我们、哦、連 Line,
0: 群组都有，对
1: 对，然后我们有 Telegram，OK，、okay、对，所以其实我们都有
0: 。但你们的主力战线会在哪里
1: ？呃，我们每一个社群平台上面所呈现的内容其实都不太一样，在脸书是以文字为主嘛，那 I G 的话就是单纯只有图片。我们可能只有一句话而已，它就不会是非常多的文字，我们就是一张图片。那 Twitter 的话 ，Twitter 是我们放我们的呃法学英文的部分，单字背单字的部分
0: 。哦，有有，我好像有看到。对
1: ，对对对，我们是把这一个东西放在 Twitter 上面，因为我们会去看说它每一个社群平台它的使用的模式、嗯，然后去解决说我们的内容是要放什么东西。那 Telegram 跟外的社群其实是纯粹只是在做推播而已啦嗯。嗯嗯，嗯，是，对对对，因为大家都会用通讯软体嘛，所以我们那个都是用来用做推播这样子。
0: 对，所以等于是你这边有很多的律师，然后大家也配合了一阵子。我刚刚好像听到你也提到说，你们也有成立了一个觉想。那我不晓得，可以稍微介绍一下说，说这个觉想它它的运作方法是怎么样？是你们是是一个怎、嗯、么样的一个一个单位？
1: 觉想哈，其实我们在做在做法普，其实这个东西它就是一体两面嘛。行销的意义其实它就是透过呃沟通跟传达，去达到一个交价值交换的一个目的嘛。我们在做法普的同时，其实也是去。降低民众对于法学知识的门槛，嗯，对，因为他们其实会觉得说，哎、欸，这个知识门槛很高。对，在法律上来说，他们觉得这個知识门槛很高，高到说他不晓得什么时候自己要请律师。那比如说，我当我不晓得有 iPhone 存在，或是 iPhone 怎么使用的时候，我根本不会想要买 iPhone，、嗯、因为我不觉得它好用，我不觉得它的功能是符合我的需求
0: 。这、嗯嗯、就是你不知道你不知道的事情
1: 。对对对对对对对，没错。那这个就是一个，就是、一個盲点嘛。那我们去做这个东西，其实就为了让民众知道说，呃，不是什么东西你在网络上查一查你就可以自己处理的
0: 。嗯，的
1: 确。很多时候，其实你是需要律师协助。就像你健康的文章看了一堆，你还是没办法帮自己看病啊。嗯，对，对还是需要医生帮你做诊疗嘛。<笑>那这一部分其实，呃，这个这个这个概念啊，在法律。法律的产业里面，其实他们长期以来其实是忽略这一块的，他们不太为什么会去做法普？第一个只是只是为了让民众提高法学素养啊，但是其实另外一个重要的点是在于说，他要去降低法律那个一般民众对于法律知识的门槛。那在降低法律知识的门槛之后，我们可以提供律师一个服务，就是我们透过网络行销的方式。让这个律师他的第一个他的专业形象，那再來就是，呃，能够跟民众在网络上的民众可以去做到沟通哦。那但是借由社群媒体的操作，然后跟文章的撰写这一部分去做，那我们就想其实就提供这方面的服务。那当然就是第一个，我们可以帮律师去代烧他的 social media。那再來就是我们已经呃做了一个平台出来了。那他也可以享受我们平台上面的资源。嗯
0: ，所以所以你们觉得想提供律师会有什么样的服务？然后这些律师事务所他们怎么会想把这些呃的事情交给你们来操作呢、嗯
1: ？呃，因为第一个，因为其实每个产业做行销的方式都不一样。哦，这个是、嗯、当然就是我的经验谈啦。因为我们之前是做，我那时候当初做的时候是做药厂的。行销的部分，哦，那当然，药厂行销的方式跟科技业行销方式那一定是大不相同。那再跨到我们再回到法律产业来说，法律产法律产业它要怎么去跟民众沟通，其实跟其他产业都不一样。那现在在台湾其实也没有任何一间行销公司是有在做法律产业相关的行销服务。
0: 因为他也没办法做啊，就是说，对，因为
1: 门槛很高，他的<笑>他需要他需要 know how， 对对对，没错没错，他需要知道，你这个产业在搞什么？那你这个产业背后的一些呃，不管是专业知识也好，经营模式，他也要了解，事务所是什么在经营的对。对，那这个东西其实只有法律人才有办法做。你
0: 叫我做，我也没办法去去去去,去做律师，他们究竟需要什么东西？
1: 对，所以现在其实一般营销公司他们顶多能提供工具的部分，那所谓的工具就是，呃，我帮事务所架一个网站，嗯、那 maintain 我帮你 maintain 后台，但是你要给我 material， 你要给我文章，你要给我資料，他们没办法生这些东西出来、嗯，所以他们只能提供工具的部分。那在 social media 部分，他们可能就是协助投放广告，做做图，但是。回归素材的部分，它还是要律师来提供啊
0: ！啊、哦，对啊，对啊
1: ，对对对，然后再就是可能很多美港，他们一般的行销公司他们没办法做到
0: 。OK OK， 所以等于是你就因为你本身就是法律系毕业嘛，所以你对对对，呃，你可以了解这些法律上专业的内容，就可以协助他们来做行销。所以等于是说，呃，代抄你等于等于是外，他们等于是外包整个整个律师事务所的行销的。部门给你们就对了嘛
1: ？对对对，一般事务所其实他们也没有，也没有行销部门啊。<笑>对他们，他们一般事务所的经营方式，他们不像公司，因为其实公司的组成组织其实就是那几块嘛：人事、总务、呃行政，然后业务、行销等等的、嗯。但是其实，呃，律师事务所它的组织比较扁平化，它可能就是一个行政助理，他就做所有的事情。
0: 啊、oh, ，对，一个律师，一个行政助理可以做。
1: 对，对，一个律师，一个助理，那助理可能就是做所有的事情。他们没有部门的区隔。那当然，他有些部分是需要 outsourcing 的啦。就比方说，这一个行销的部分，其实他们也没有那么多的时间去做行销。如果说他想做的话
0: ，所以那这些律师事务所就，就抱歉，我是完全陌生。就是你讲，我就是你讲的这些民众完全不了解。那这些律师事务所。他们究竟怎么找他的，找到他的案子呢
1: ？呃，其实我他们传统的行销方式其实就是用口碑行销。那他们的口碑行销其实也是停留在线下，就是用传统的“人传人”的方式比方说啊，明你今天一个案子啊、哦，我办得很好。我希望你能够帮我把我的好名声传递出去。哦、oh, ，OK。我就说你办的很好，那你就帮我说，哎 ，Henry 他办案很很认真，很好，可以信赖。啊，介绍给你的朋友这样子。那这就是他们的行销方式，没有了。他们的案子也都是这样子来的，就听起来其实会觉得很夸张，但是真的确实传统的事务所他们的经营方式就是这样子而已。那但是因为他们的酬金高嘛，所以酬酬金高。组织组织的成本低，所以他们还是有办法获利。那但是如果说像大型的事务所的话，其实他们也不会去着重在行销的部分。那因为他们可能大的事务所，他们所承接都是上万件，那他们所靠的是呃，第一个是人脉的部分嘛，那再来就是呃关系的部分，然后还有他们的能力，他们的能力可能。他们能够承接的案子，可能一般的中小型事务所他们比较没有能力去 handle， 所以他们能够接这個案子，其实有点几乎是独
0: 断了啦。嗯嗯哼對對對，对，所以等于是市场上是其实已经区隔出来，小的就是口碑行销，大的它其实有它的人脉管道
1: 啊。对，就是他其实他做商务，他其实根本不太需要做行销，因为做行销其实。嗯呃，现在的认知啊，现在的认知跟市场需求其实是对于一般民众来说，而不是对于商业单位、商业机关这样子。
0: 就是，呃，觉想在帮律师事务所去操作行销，那你本身你又怎么去做你们自己的这个的行销呢
1: ？呃，我们自己的行销其实就是当然就第一我有法律新干线这一个平台嘛，对，那再来就是呃，律师其实他们。他们也是有缺乏，就像民众他们缺乏的是法律知识的部分。对，那律师他们可能缺乏的就是如何去做营销。那营销这一这一门课，其实，在大学我们在念法律系的时候，在念书的时候，其实是没有教的，没有人跟你讲说，哎、欸，你以后开事务所，你要怎么经营？那你要怎么去获得你的客户？这个东西其实都都很缺乏。那我们现在做的方式也是在做内容行销，就是我们把一些商业知识加入这个法律产业的一些术语跟那种好，把它结合起来，然后做成一篇文章，让律师在阅读上他可以很了解说，哎，我需求，我有这样的需求，我需要去做行销，然后我知道怎么做，那我必须有人帮我做。嗯哼，这个是我们现在的一个逻辑在。那我们现在的行销的方式是这样在做。那我们这样做其实也是差不多一年时间，那客户也是一直都持续的在进来啦。那当然没有办法，就是一次规模性的哇，一次就十个、二十个这样进来，因为做顾问、做代操这个东西，其实它是慢慢累积的啦。那当然做了之后，其实客户他的粘着度就很高，他就不太会再离开。对,对,对啊，那我们也会做 CRM， 维维系维系客户关系。然后我们我们我们在做的东西其实非常的商，就是非常的商业的东西啦。那当然律师他们可能比较没有这方面的常识，就把握不住这样子
0: 。对啊，而且我觉得现在律师就可能说好，哈，他可能是考上律师十年的的人呢。因为现在律师好像好像录取率变高，哈，人数就增加，所以大家应该也会比较想说要用什么样的方式超越其他同业，对不对
1: ？对，在前几年的时候，律师的录取率是到约十趴，大概九趴十趴左右。那当然近，近近一两年他又把那个录取率调低了，又降下来，了，又又降下来了，所以现在律师又变少了。那<笑>但是因为其实，在律师的市场其实是接近饱和的状况啦，是还不到饱和，但是接近饱和状况。那再就是，他呃，我们台湾的诉讼案件产量其实没有这么的多，有诉讼产生跟委任律师又是两件事。对，因为有有些人可能会觉得说啊，我自己打一打就好了，可能是小案子自己做一做就好了，那可能是。到了一定的金额比例，那或者是刑事案件，他们可能才会请律师。那所以律师对于案件的竞争，案件获得的竞争其实是非常激烈的。那所以说，竞争那么激烈，当然就会开始去考虑说，我要怎么样做行销，我要怎么样去，呃。让自己的第一个形象，在，就是曝光的几率会比较高
0: 。了解了这么多有关律师们跟你的专业啊，怎么协助律师去做行销啊？我想回到说，我们副业学校们，我们的网友们会比较关心的一题，就是说呢，因为刚好今天有这种法律的专业背景的人在这边，就是传统上呢、嗯，就是副业学校我们这个频道是就是提倡上班族，其实你是可以。开启你上班之外的的副业嘛？对。然后，所以我想就是说，借这个机会问一下，就是说，呃，一般上班族呢，他从去报道的时候呢，他一定会被签一堆的文件，就是有各式各样、密密麻麻的这种法律条嗯。那你也不可能不签嘛？你就是对，呃、是跟你讲说，哎，这边哦，打够地方签，签签，就全部都签。对，但是这里面应该也是会有一些可能跟他上班，如果说他经营副业，会有一些相关的一些条文。我不晓得，就是说，对一个上班族，他在经营副业，他会有一些比较大略会遇到什么样法律上的一些问题。嗯
1: 、在定定劳动契约的当下了啊，我们先先先讲一个，先区隔一个观念，就是。副业跟兼职是不一样的。好、哦，那其实，在我们的劳动契约里面，其实大部分都是呃约定说啊不得兼职，其实是没有去约定说不可以经营副业啦。那这个这个东西我后面会讲。那、啊、所以其实兼职跟副业，你就是做什么的。啊对他的那个属性其实是不太
0: 一样的。OK， 那你可以稍微，我因为我知道我的定义是什么，但我从你呃，从劳动契约，就是他们究竟还有什么样的一个一个差异？对我们，我
1: 们从法律上来看的话，然后那劳固间的这个劳动关系，其实因为雇主对于劳工他有一定程度的事业统治权跟秩序权，嗯、讲白话就是说，你给人家请哦，你就要听人家的话。人家叫你做什么，你就要做什么。那、啊、你提供的劳务就是我的，哦，这个是一个很简单的概念。如果说一般劳资的关系，其实就是这样子嘛，吼、哦。那、啊、但是在其中其实有衍生出来一个概念，就是劳工对于雇主、对于资方，他有一定的忠诚义务在。嗯哼，哦，就是啊、哦，我在你这边工作，至少我要把心思放在你这个地方啊、哦，我不能说啊。我这边做一做，啊，我旁边另外一间公司我也做一做这样子，那你提供的劳务的品质可能就会打折扣
0: 。嗯，对，所以一
1: 般公司在签劳动契约的时候，他会跟你讲说，啊，你你你不能兼职啊，吼，那你因为你要按时的出勤嘛，你要按时的工作，我交付给你的工作的任务要完成嘛，那这个部分在劳动契约会有特别这样子的约定。那但是如果说，哎、欸，这个约定是不是合理，其实还是要看实际的状况了。他、啊、为什么这样子讲？因为如果说呃一个认真上班哦，那每天出缺勤也都是很正常，工作品质很佳，他的交付的工作内容他都做得非常完美，非常好，这样子劳工，那、啊、他可不可以兼职？嗯，我认为他分内的事情有做好啦，那他应该是我认为应该是可以兼职啊，所以这个情况其实并不是说。呃，一体适用，也不是说一一体适用，就是说兼职这一个、这一个、这一个限制，其实还是要去看情况。如果说当呃老板托付给你的工作，你都有按时的完成的话，其实我觉得多兼职这样子的限制其实是不合理的啦。好，那再来我们就是在讲说经营副业，副业毕竟它跟兼职是不一样的东西嘛，吼，因为。我们我们之前我们聊过副业是自己做自己的老板
0: ，嗯、对，兼职，人家打工，下班之后再帮别人打工
1: <咳>，对，不是在帮人家打工，是自己当自己的老板，所以这个性质跟兼职是不太一样，因为兼职其实他他为的其实只是多一份收入，对，但副业他不一定是，他期望是，但是他不一定是，所以说，呃，在副业上其实法律没有很明确的规定说你能不能够兼职，他也。没有呃特特别明定这样子的条文在里面啦，那可不可以把它视为是兼职呢？就是反正你在公司以外做的事情都是兼职，<笑>不管你是不是给人家请，你自己当老板也好，<笑>你都是兼职<笑>、这个。这个这个是这个这是需要解释的，因为法律条文里面没有嘛。
0: 对，并没有写。对，
1: 对那这些争议如果产生的话，是需要法院来判决去形成一个见解。对。哦，去去认去去认定说啊，你这个副业跟兼职没两样这样子。但是我认为呢，在认定上，如果在法院的考量，他可能会认为说，哎、欸，你这个副业经营哦，如果说你跟公司的利益是没有冲突的，嗯，哦，第一点，再來就是你这个副业没有任利用到公司任何的资源，完完全全就是很独立。然后跟公司的工作没有利害、没有利害关系、没有利益冲突，我认为劳工是认是可以去自由的经营副业的。嗯，哦，就比方说，我今天上班，我是我是从事呃啊不，不，反正我就是做法律，我就是在法院当法官主理啊，不行，那是公家机关，在公司里面，对，在公司里面，公司里面，呃，从事一个法务经理的职位，啊，我。做副业，其实我就是，比方说，我就是拍影片，拍我做模型的影片，嗯、我每天就做一点，然后拍影片之後、嗯。对啊，对啊，哎、欸，这就是我的副业。哦，那这个完全不相干，因为我也没有<咳>跟公司有利害冲突，我跟公司，我也没用到公司的资源，所以这个部分的副业，我觉得它是成立的，公司是不能去干涉的
0: 。了了解了解，那我们刚刚提到，就是说。兼职就是说，其实兼职一个就是说，你去下了班之后，你可能去饮料店打工，那可能就会有劳健保之类的的事情。对啊，然后原本公司就会知道说，哎、欸，你已经去，因为他会偷收到通知嘛
1: ，对、嗯、对，劳
0: 健保，所以他等于是他通过这个方式，他知道，所以你在外面兼职就会产生刚刚你提到这个认定兼职上的的出现的一个状况，然后不晓得说。是，就是说对一个公司，他知道员工有在兼职，他有什么样的方法？这是其中的一个一个做法吗？还是他他究竟要透过什么样的方法知道说员工在外面在做兼职
1: ？有的，因为其实我觉得这个是看公司它的呃弹性啦，他有没有给予员工一定的弹性在。就像我刚刚讲说，其实就算是兼职，其实他也不是说呃大家的情况都是一样的嘛，有可能是。我必须就是要多多赚钱，那所以我去打另外一份工。那这个兼职其实跟，呃，对于在公司上班的劳务的内容其实是没有冲突的。那我觉得这样的话，你去限制人家兼职其实是不合理的。当然约定他都会写得非常的，踩得非常的硬那就说你就是不得、嗯对<咳>。那如果被我抓到你兼职的话，哦，我就惩处。哦，或是我开除你，或是采取其他的手段，或是你要赔钱等等的。当然，这些东西它也是要回归到公司的，它采取的手段是不是弹性？那再就是劳工的个案的状况
0: 。所以，另外就想问一下，就是说你刚刚提到说，呃，你工作的性质，譬如你白天是呃公司的法务对部门经理，下班你去做模型。但其实员工们一定都会提到听过这个所谓的竞业条款，嗯，那假设说等于是说，呃，你的不管是兼职或是副业，假设又跟你的原本工作是有关联性，那竞业条款会产生什么样的影响吗
1: ？嗯哼，那我先讲一下竞业竞业禁止条款的的内容其实，在劳基法规定下，竞业禁止它。你要适用这一个东西，先适用这个条款，你必须要有四个要件。第一个要件就是资方他要有保护的营业利益，那第二是劳工的职务可以接触到这个营业秘密。哦，那第三是在条款的期间、区域哦不能超越合理的范围。第四是劳方他必须要合理的补偿，在竞业禁止条款。就是他必须写在劳动契约里面。<咳>就是我们刚刚讲的说，哎、啊，你一进公司，公司就交另一堆有的没的文件， okay, okay, okay. 一,一定里面就包括这个敬业禁止的条款。那如果说公司它再没有符合我刚才讲的这个四个要件的话，他就不能去主张说你这个有敬业禁止的状况。因为进进敬业禁止跟兼职跟副业其实它是不同的状况。其实它是为了去保护呃资方的营业秘密跟营业利益啊，所以呃，如果说你只是单纯的去从事可能相关但不不相竞争的商业主体的话，其实是没有这样子的问题的。那再来就是竞业禁止，它适用的前提是离职后。你所以你再职的话，你再职的话其实没有，已那个竞业禁止的问题啦、啊。
0: 但是另外应该就有另外的法律问题会出现的
1: 。对对对对，但是那是之后，比如说啊，商业秘密之类的。对对,对对对对对，那是那是又另外一个主题。所以，敬业尽职其实在兼职跟经营副业状况下，其实是不太会有问题，不太会有适用状况
0: 。对，所以等于是说，你要是白天在某一家<笑>呃牛排店打工，然后。晚上下了班，你也去夜市牛排打工，这其实虽然是同样菜，其实没有任何的敬业尽职的这可能性会在里面
1: 。对啊，对啊，对啊，除非你就是离职，然后带枪投靠另外一间牛排店，<笑>这个这个才有可能。然,<笑>然后，
0: 哎、然后你又掌握了前一家牛排店它为什么相嫩好的秘密在里面，哎啊、秘密酱汁在里面对对对
1: 对对。对，但是。资方要特别要记得，就是你要有合理补偿哦。你要限制他说你不能去相关产业、相竞争的产业、呃行业去从事的话，你要有合理补偿哦。你没给钱，你竞禁止条款就不成立，也没有用，也没有用。就你很抠没关系，你很抠，我也你也绑不了我。竞业禁止的适用其实非常困难的啦，<笑>老板自己其实要想清楚啊，就是、因为。你只要让你你，如果你要让晉晉禁禁子这一个条款能够发生效用的话，嗯、就是要喷钱
0: ，嗯 ，OK， 豪杰，对，就是要像这种什么台积电，我们都听过他们的故事嘛，你就是要像这样子给他一个很巨额的已经有巨额的一个一个补偿之后，你才可以再谈这样子。
1: 对对对,对、嗯，比方说，哎，他其实他们有时候会补偿说，在你离职的一年到两年的期间。嗯哦，你的心智部分，我来 cover。哦，但是你在定期，你不能到另外一间公司上班
0: 。哎，那也是啊，对啊，这个就是有完整的补偿
1: 。对对,对对，那这样的话，其实啊，你就不能，你就确实就不能吧。如果说你有的话，你可能就是要赔更多的钱，或是怎么样子
0: 。了解了解。所以你刚刚也有提到一个一个算是小小的的的一个句子，就是说，好、啊，你原本在法院如果当法院助理的话呢，其实、嗯。你下了班是不能做其他事情的，就是说
1: 不能不能兼职，完全不能。坚持。公务员
0: 的这件事情，其实包含军公教应该都有被相关的的限制。你有就是可以稍微聊一下说，呃，这究竟是什么样的一个限制？刚好你又有这样的经验。哦，对
1: ，公务员他的限制其实非常非常的硬哦。在公务员呃服务法里面，它有规定说，公务员不得经营商业，它是完完全不得经营商业啦。你那个经，你那个兼职已经是经营商业的下位的概念了，<笑>你不得经营商业就是意
0: 是说有收入进来了都不得
1: 的，那你什么都不能做，你什么都完全都不能碰。所以公务员在这一部分，除非啦，像有的公务员他是会他的可能他的学历背景较高，他会在学校。教书，嗯，那这一部分或者他写书这一部分，在学术上的呃贡献跟呃收入的话，其实这一部分的话是有放宽的。但是如果说你早上在公交机关上班，然后晚上去夜市摆摊，哦，这个就不行，嗯<笑>，这个就是被限制的，<笑>这个是非常困难的。那呃，再就是，再就是讲我们副业的部分嘛。那副副业到底算不算是呃经营商业？第一个就是这个副业，可能我们在经营之初，可能也没有也没有收入嘛，因为副业它是需要累积的去。慢慢做起来。如果说没有收入的话，或是不收费的话，其实这个副业它就不算是在做经营商业。你只要不要先去成立一间公司，或是成立工作室，连配偶都不行。如果没有做这个部分的话，其实副业是 OK 的。
0: 对，但如果说好，他白天是上班族，然后他下了班喜欢看电影，看了电影之后，他又手痒就写了电影分享文出来。对，然后电影分享完出来，他又放了 Google 广告，这就是变成有商业的收入，我可以这样了解。对，但是如果
1: 说他是被动的方式，人家去看，所以 Google 分润给他
0: ，
1: 嗯哼，哦，这样子的状况的话，就是又另外一个议题了啦。但是其实，除非你真的赚很大，<笑>哦，你这变成已经知名 YouTuber 了，你你真的赚很大，<笑>你才可能会被查。那如果说一个月只是多个几百块、几千块的话，其实是还在可接受的范围里面了、啊。<笑>这个这个没有买菜金而已啊。<笑>嗯對，对啊，对啊，对啊，對啊對基本上是这样子的
0: 。对，所以公务员要经营、就是，就是就是你你不管你额外什么样收入，你今天拍个 YouTube 影片，你今天写个 blog。对，就是呃，你完全没有任何的收入，那就算嘛。如果说有任何的收入，还是要仔细去跟这个这个 Henry 介绍的绝想工作室介绍的律师去做咨询
1: 。对啊，如果,如果说公务员的话，其实我觉得副业，因为它就是一个一个累积自己事业的一个能量过程啊。那、嗯、所以说，其实我觉得公务员其实也不要觉得说啊，我不能够。我不能够经营商业，所以我就不做服务业了。其实我觉得他们还是可以写写文章啊，然后或是录录影片啊，或是做 podcast。因为 podcast 没有营收啊， oh, 对，完全没有，完全没有分润，<笑>完全没有分润机制，所以我觉得 podcast 是很可行的。然后你、欸、的确，对啊，而且你也不一定要用真名，對,对对，所以其实我是觉得这一部分是可行的啦。
0: 对，就是至少，比如说，我觉得 podcast 其实是一个好的方法。然后先在里面，因为 podcast 你也没办法收钱嘛，对
1: 。<笑>他现在没有分润机制啊，所以其实很没有、很没有问题 ，OK， 很放、是很安全的啦
0: 。对，没有商、没有商业的可能性。对
1: ，对没错。
0: 对，其实你刚才也提到上 p o c k e t 就是说，其实你们法律新干线，我知道说也也有一个一个 p o c k e t 节目，要不要稍微聊一下你们这个一起做的一个 p o c k e t 呢？哦，呃，其实
1: 它它是独立于法律新干线之外，这个是我跟制裁散部的小编马克斯一起做的，叫做李哲脱口秀。那其实我们是慢，呃，因因为一开始的时候，其实我们还是会。呃，把它冠上说，哎、欸，法律新干线跟制裁三部合作的一个 podcast 节目，但是现在其实我们是想要把它跟原本的这个粉砖
0: ，嗯，的
1: 光芒脱钩、嗯嗯，就是它是其他是一个独立的，它是一个独立法人的那意思，就对。那<笑>那我们会思考到这一个点，是在于说，其实我们不一定要在每一个节目里面都讲到。法律面的东西，或者是制裁面的东西，当然前几集都有啦，都有这个元素在里面。對對對我也我也听
0: 都有，对，對,
1: 对对。但是我们觉得其实不一定要，因为其实 podcast 它节目的内容应该是要弹性很大的，嗯，所以我们不一定要把这些元素放在里面，所以我们才把原本的这个呃法律性、应该是应该制裁三部的这个东西把它拿掉。当然我们还是会谈啦、啊，但是我爽才谈。没有一定要讲的，因为其实我觉得，如果说一定要加这些东西、这些元素内容在里面的话，其实，呃，对于有些来宾来说，他会觉得说啊，我不需要，你干嘛硬要讲这个东西？<笑>我就没有需求啊！你要么硬要分析我的那个专利权，硬要分析我的那个契约，就是我没有需求，不需要。那这样子的话，好像有点赶鸭子上架，所以我们觉得后来想一想，算算算，我们。你想要讲什么你就讲什么，那我想要讲什么也讲什么这
0: 样子。呃，对，的确就是说，当然这就是另外也是你们节目的一个特色啦，就是说，因为大家知道说这边有稍微深一点的知识的程度会在里面，对，對對對不是去纯粹去打屁聊天的，对对
1: ？对啊，当然打屁聊天还是要有啦，还是要有
0: 这个元素还是要在對，
1: 对，这个还是要在，因为那个个节目可能半个小时四十分钟。如果里面都没有讲一些屁话，真的真的是很很熬
0: 。对啊，对啊，我觉得今今你们两个组合其实蛮蛮活泼的，哎，哦，谢谢谢谢，对，挺挺有意思的一个一个一个节目。好那我们今天其实已经聊掉了很多的内容。那如果说，因为因为你这边也也有法律新概线啊，或者说也有很多律师的资源啊，你刚才提到说，哎，民众其实都不知道什么时候要去打官司。对啊，假设说。假如、就是、说听了我们这一集的，因为我在 YouTube 嘛，我们也有这个 p a r k e r s 那他们他想跟你联系的话呢，他其实可以在什么地方找到你
1: ？其实，在粉砖就是我们法律新干线的粉砖，然后你只要传讯息，其实都可以找到我。OK， 好，就是对,对,对，其实我们
0: 小编就是你就对，
1: <笑>小编都还有还有别人啊，也是对，他都都能找到，都能找到。对对，通常都是来找我，或者是可能要问问题什么之类的
0: 。哦、oh, okay, ，OK， 所以他
1: 其实都可以找到我，而且其实因为我们 i a l media 不管在任何平台都有，你只要在任何平台找<笑>打上法律情感线，其实都找不到我
0: 。<笑><对><笑>好，就是一定可以找到。好
1: ，因为我们天罗地网的，所以不用担心说找不到我。我只怕不来找我这样子
0: 。对，就是毕竟你也就是在做行销了嘛，所以。对，如何让别人行销的透过行销方找得到你？对，绝对是没有问题的。好的那我们今天就是蛮很高兴，这个谢谢 Henry 不止介绍一下他的法律情感线的一些故事，其实蛮有意思的。就是说，一个专业的人士在结合一个新的媒体，这的确是个空白啊。因为专业人士有专业，但是他没有媒体。然后像你们这样子的行销公司。就是你如果不是法律系毕业，也做不出来，也也无法要么服务。对，
1: 没办法做。如果只是单纯是商学院毕业、嗯，其实是门槛非常高的啦。每个行业其他都有他的 know how 在
0: 。对啊，等于是这是有一个特色的利基市场，而且就刚好律师们也是非常需要的一个市场，所以我觉得是一个很好的一个结合。然后也也聊了我们这个上班族开启副业啊、兼职啊，究竟该
1: 怎么做？其实真的做副业不用太担心，就<笑>是<笑>不要兼，就是兼职比较危险，它的风险其实是相对高一点。但是副业依、嗯、目前来看的话是完全安全的
0: 。对，就是呃，你要担心是你没有开始副业
1: ，对，只怕你不做，对不对？<笑>对啊，其实我觉得做副业这种累积，其实。因为其实我在，呃，还在行销公司跟健康食品公司的时候，其实我就已经开始在做法律情感线了
0: 。Oh, OK， 所以也是副业学教副业楷模对
1: 。对对对对对对对对对，在还没出书的时候，我就已經开始做副业。Oh, okay.
0: <笑>对，所以的确啊，就是既然说有法律知识的人都知道，说不用担心，先开始就对了。哦，对，先做就对了。对，一般民众真的是就是要担心的是你没有开始，而不是你开始之后会怎么样子
1: 。没错，对啊，风险其实很小
0: 啦。哦、o、okay, k 好，谢谢 Henry， 等下时间，谢谢。啊，谢谢民生，谢,謝、嗯、今天。的今天访谈，你有有觉得非常精彩呢？我觉得有三点是可以学下来的地方。第一点是呢，你把你的专业结合一个媒体，譬如说像 Henry 呢，他其实他专业是法律。但他所结合的媒体，譬如他做行销，如果说你只是一个普通的行销公司来讲呢，其实你很难去做律师事务所的行销因为你没有这个产业的知识。所以告诉你说，如果说你有某一个独特的一个产业知识，但是你又可以学习额外去做行销的话呢，你就有一个非常强的一个力气可以去服务这个产业，这是别人没有办法进来的一个产业，很难有竞争者能够跟你竞争。所以，黑女就处在一个。法律懂法律，法律跟律师事务所之间。又懂行销的一个绝佳的位置。第二个你可以学习到，就是说呢 ，Henry 已经提到，对上班族来讲呢，法条上面呢规范比较多的都是兼职。也就是说，很多其实公司自己的工作准则，它规范是兼职。什么是兼职呢？也就是说，你下了班之后呢，你要从事另外一份工作，比如说你下班之后呢，你去 Seven Eleven 打工，你去餐厅打工，这个就是兼职。你有所谓的劳金嘛在身上，这就是兼职。法律上面的规范比较多是这一种的一个兼。职。所以，如果说你从事这样子的一个兼职的话呢，其实你就要比较小心，你做的行业的领域呢，最好跟白天工作没有任何的相关联系。第三个，你要学习到的就是说呢，除了兼职之外呢，副业开启副业的话呢，其实法律上面倒对副业这件事情呢，没有太多的一个琢磨。你白天去普通上班族，下班之后呢，跟你写写部落格。做这副业呢，应用你获利的方法呢，跟我们刚刚提到的兼职不一样呢。大体来讲，你不会有太大的问题。所以我觉得这三个心得呢，是我们今天这一节的重点。第一，专业知识加上营销；第二，法律规范多半是兼职；第三，副业的话呢，尽管放钱的开始，最怕是没有开启副业。啊，不用担心呢，开启副业你会有什么样法律上的问题。当然，所有这一些内容呢，毕竟你真正的法条上的解释，还需要去请教律师。那如果说你不确定，你想询问律师的话呢 ，Henry 就是一个很好的资源，你可以通过它找到非常非常多合适的律师。如果是你是在 YouTube 上面听我们这一集呢，我刚刚讲这三点呢，你可以在 YouTube 上面留言跟我们讲说，你特别认同哪一点？我个人特别认同第三点，开启你的副业。那如果说你是在 Apple 的 iTunes 上面听我们的。节目的话呢，其实希望说你可以在我们 iTunes 上面帮我们打分数，可以给我们五分。好，我相信这个节目绝对值得五分。当然，最后就是这本书，整个复业学校的剧本就在这本书里面。多找个篮子放鸡蛋，希望你可以化为行动去购买。好，今天这一集录到这边，谢谢大家。